0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour mon cher David. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Et toute la presse française célèbre, un homme, Joe Biden. Le président américain parle aujourd'hui devant le... Congrès, Un discours qui coïncide avec ses 100 premiers jours à la Maison-Blanche. Pour le Figaro, c'est une présidence hyper active. Une présidence au pas de charge pour les échos. Pour le Parisien, c'est la métamorphose de Sleepy Joe. Car en 100 jours, Joe Biden s'est avéré un président transformateur. Rien que ça. Au point que l'hebdomadaire le 1 se demande déjà si Biden n'a pas guéri l'Amérique. C'est mécanique. Plus un président américain prend des mesures de gauche, plus la presse française le trouve formidable. À tort et à raison. À moins que Biden ne soit pas de gauche, mais qu'il ait tout simplement pris le parti des classes moyennes, c'est l'analyse de Philippe Géli Le Figaro ». Le Figaro qui rappelle qu'avec 52% d'opinion favorable, la cote de popularité de Biden n'est pas si bonne. Cécile Cornudet dans son édito des échos a une autre explication. « Les Français aiment Biden parce qu'il est vieux. Biden, 70 ans, c'est la revanche des boomers », écrit Cécile Cornudet. « De quoi calmer les écolos et leur campagne anti-vieux. Biden, c'est l'expérience de l'âge, au point que Macron, Jadot, Bertrand, se sont tous découverts quelque chose de Joe Biden, écrit l'éditorialiste. Ils veulent reconstruire, relancer, réinvestir, engager des grands travaux. Que nous disent les premiers succès de Joe Joe Biden, que c'est dans les vieux politicards qu'on trouve parfois la meilleure soupe. Je le à Cécile Cornudet, elle sera dans un instant dans notre studio dans Esprit Libre avec, avec à ses côtés Louis Osalter. David le Parisien fait sa une sur les Français au cœur du chaos indien. Les expatriés français en Inde assistent à l'explosion de l'épidémie là-bas. 353 000 nouveaux cas lundi dernier, un record mondial de contagion. Les journaux locaux parlent de 9 ou 10 morts par jour du Covid à Benares, raconte Céline. Expatriée en Inde depuis 12 ans. Cette semaine, je suis allée sur les bords du Gange, là où les Indiens font les crémations en plein air. J'ai compté au moins 20 corps en train de brûler, c'est trois fois plus que d'habitude. Margot, jeune française, arrivée en Inde en mars dernier, a vu l'épidémie repartir de manière exponentielle. Une courbe verticale, explique Stéphane, architecte expatrié en Inde depuis 20 ans. La cause Le virus a plusieurs variants, les hôpitaux sont sous-équipés, le relâchement général de la population début janvier. Après avoir lu la double page du Parisien sur le chaos indien, vous jetterez un coup d'œil à celle de Sud-Ouest, la une de Sud-Ouest. AstraZeneca, pourquoi un tel gâchis Le lecteur pourra se demander pourquoi l'Inde manque de tout et se prépare à une hécatombe et pourquoi la France bout d'un vaccin pourtant recommandé par les professionnels de santé La réponse est probablement sur Internet. C'est là que sévissent les antivaccins et leurs arguments sournois et pourris. On doit pouvoir donner son avis. Dès qu'on doute, on est complotiste. Et pourquoi ne développe-t-on pas les autotests Mais parce que c'est un flop, les autotests, explique ce matin le progrès. Les clients ne savent pas qu'ils sont en vente en pharmacie. Fait faites très bien les complotistes. Hein. Vous avez vraiment la petite voix du complotiste. Ben, je peux vous dire pas... que je les pratique ah, sur ben... Internet et que je me les paye tous les jours. Les clients savent pas qu'ils sont en vente ces autotests en pharmacie, qu'ils ne s'adressent pas d'ailleurs à tout le monde et que la demande est faible tout simplement. Alors pendant ce temps-là, le gouvernement hésite sur l'élargissement anticipé de la vaccination. Euh, 4 300 000 Français éligibles au vaccin sont aux abonnés absents. Qu'ils passent leur tour, les plus jeunes attendent et sont volontaires. Ah mais non Olivier Véran veut convaincre les récalcitrants, lit-on dans le Parisien. Bon courage et tant pis pour les doses qui attendent et risquent d'être gaspillées. David, la francophonie dans le collimateur de Libération. Encore une histoire de gâchis et de gaspillage. L'Organisation internationale de la francophonie s'apprête à célébrer son 50e anniversaire et Libération s'étonne encore que cette institution méconnue suscite des interrogations quant à ses missions et ses dépenses de fonctionnement. 80 millions d'euros de budget, 350 collaborateurs, 88 États membres. À quoi sert la francophonie quand partout le français est supplanté par l'anglais, l'espagnol ou le chinois Libération a eu accès à de nombreux documents internes, rapports d'audit, bilans comptables les notes juridiques qui font état de graves défaillances au sein de l'organisation. Recrutement discrétionnaire, là je traduis, hein, je traduis en français, gros piston, manque de transparence, dépenses et frais de représentation exorbitants, opérations financières suspectes. L'arrivée d'une nouvelle présidente ne semble pas avoir changé grand-chose et Libération nous rafraîchit la mémoire. Louise Mushiki vado l'actuelle présidente, avait le soutien des États africains ressortissantes du Rwanda, pays pas particulièrement connu pour son respect des droits de l'homme et État qui plus est, qui a remplacé le français par l'anglais en 2008 comme langue enseignée à l'école, sans parler des relations exécrables entre les deux pays depuis le génocide. N'empêche, la France a soutenu cette candidature qui a pris les rênes de la francophonie. Alors lisez encore Libération, vous comprendrez que les résultats ne sont pas au rendez-vous au vu d'un rapport d'audit livré en 2018 à la nouvelle secrétaire générale. On peut y lire ceci L'Organisation internationale de la francophonie ne dispose pas d'une politique complète de prévention de détection et traitement des fraudes des conflits d'intérêts et comportements non éthiques. Un peu plus loin, vous apprendrez que la secrétaire générale de la francophonie touche annuellement 184 000 euros de rémunération brute 92 000 euros de frais de représentation et 85 000 euros annuels d'indemnité compensatoire, ça nous fait un petit 347 000 euros net par an près de 30 000 euros par mois pour diriger une organisation dont la mission la promotion du français dans le monde est loin d'être assurée efficacement 30 000 euros pour diriger la francophonie quand le salaire d'un président de la République française est de 15 000 euros par mois on marche sur la tête à lire Libération, la francophonie francophonie n'est pas seulement une organisation internationale, c'est un fromage. Oui, je vous verrai bien, président de la francophonie. Je serais obligé de baisser mon salaire. Ah non. Bah, Écoutez ça. ça, ça vous regarde. <rire> On termine avec la querelle sur la célébration du bicentenaire de la mort de Napoléon. Napoléon qui disait, la France, c'est le français quand il est bien écrit. Le célébrer ou pas, la presse étrangère bataille elle aussi sur le sujet. Sans surprise, le très politiquement correct New York Times écrivait récemment que l'empereur était un esclavagiste, tandis que le Times de Londres s'écriait, ne pas pas à la cancel culture. Le prince Jean d'Orléans dans le Figaro exhorte ce matin la France à commémorer Napoléon sans complexe. Le prince d'Orléans qui est le descendant direct du roi Louis-Philippe qui fit revenir de Sainte-Hélène aux Invalides la dépouille de Napoléon en 1840. Que dit le prince Rendre honneur à l'empereur c'est rendre honneur au peuple français se rendre honneur à soi-même. Oui, nous devons commémorer Napoléon. Le chef de l'État, chef des armées, donc Macron, doit Aller s'incliner sur la tombe du vainqueur d'Austerlitz. Pourquoi honorer la mémoire de Napoléon Parce que c'est l'un des noms français les plus connus au monde, écrit le prince, avec celui de Victor Hugo ou de Jeanne d'Arc. Sans doute, mais le prince sommet de préciser qu'à l'origine, Napoléon c'est corse, donc c'est un peu italien. Et ça s'écrit « Luis Napoleone di Buonaparte ». Mais c'est pas grave, comme disait l'empereur, l'histoire est une suite de mensonges sur lesquels on est d'accord. Merci David. Dans un instant, Murat et Madame de Stahl, plus exactement, Cécile Cornudet et Louis Osalter pour Esprit Libre. Très bonne journée, mon cher.